0: Приветствуем, друзья! С вами команда «Сводок Украины». Сегодня 1 марта и 737-й день полномасштабной войны России с Украиной. В Украине земли по-прежнему подвергаются атакам. Солдаты сдерживают натиск россиян на фронте, а пилоты отрабатывают удары по целям на F-16. Канада допускает отправку небоевых подразделений в Украину, Франция заказывает беспилотники, а Япония вводит новые санкции против России. Тем временем в самой России проходят похороны Навального. Российская власть пытается всеми силами сдерживать разжигание протеста. Цены растут, а безопасность граждан из-за новых героев летит в пропасть. Подробнее об этих и других событиях, произошедших сегодня. Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова заявила, что Россия готова передать украинской стороне тела военнопленных, которые якобы погибли при падении Ил-76 в Белгородской области 24 января. Она добавила, что находится в контакте с представителями Украины по делу о падении самолета и что украинская сторона интересовалась возможностью передачи тел. Москалькова уточнила, что этот вопрос она обсуждает с уполномоченным Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцом, которому до этого она якобы дала все ответы на вопросы об инциденте. Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил УП, что Украина неоднократно обращалась к России по поводу передачи тел якобы погибших на борту ИЛ-76 украинских военнопленных. В то же время уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что не получил от России никаких официальных данных о возможной гибели украинских военнопленных во время падения Ил-76 в России. Но после заявления российского омбудсмена о готовности передать тела, еще раз обратится по этому вопросу к российской стороне. Он добавил, что поднимает вопрос возвращения всех граждан Украины, детей, заложников, военнопленных и репатриации тел украинских героев во время каждой коммуникации по разным каналам. Главное управление разведки вчера осуществило успешную атаку на зенитный ракетно-пушечный комплекс панцирь с 1 который россияне разместили вблизи населенного пункта Головчино Грайворонского района Белгородской области России. Сообщается, что после попадания за РПК был выведен из строя, а его экипаж понес санитарные потери, ранения получили двое российских военных. Разведки напомнили, что панцирь с 1 предназначен для прикрытия военных и военно-промышленных объектов, а его стоимость составляет около 15 миллионов долларов. Населенный Пункт Головчино находится на расстоянии около 10 километров от границы с Украиной. Начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск Хортица Илья Ивлаш заявил, что российские войска аккумулируют свои силы на востоке Украины и делают один из мощных рывков на часов ЯР в Донецкой области. По его словам, российские войска рассматривают этот населенный пункт как ключевой для продолжения наступления на Константиновку и Краматорско-славянскую агломерацию. Также он сообщил, что вблизи Временного Яра построено несколько кругов обороны. В этом направлении также есть минные поля, как противотанковые, так и противопехотные, также сделаны насыпи и противотанковые валы для препятствия продвижению тяжелой техники русской армии. Сегодня российская армия обстреляла Херсон с временно оккупированного Левого берега. а пострадавших не сообщается. Также российские войска 200 раз обстреляли Запорожскую область. Один человек погиб, еще один получил ранение. А на пляже в Одессе была найдена речная мина. Саперы государственной службы по чрезвычайным ситуациям ее уничтожили. Тем временем три приграничных села в Курской области России остались без света после атаки беспилотника, заявил губернатор Роман Старовойд. По его словам, ремонтные работы начнутся, как только позволит обстановка. Надо отметить, что ранее российская Минобороны заявила, что якобы уничтожила четыре дрона в двух областях. Однако российские телеграм-каналы писали, что БПЛА якобы пытались атаковать завод имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области, который является одним из крупнейших российских производителей взрывчатки и основных составляющих для боеголовок к ракетным комплексам противовоздушной обороны. Местные жители слышали взрывы. Украинские летчики и инженеры продолжают обучение на истребителях F-16, пилоты отрабатывают тактические приемы. Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил, что процесс продолжается, летчики отрабатывают тактические приемы, а также нанесение ударов по воздушным и наземным целям. По его словам, это очень важно, так как надо не только летать и контролировать воздушное пространство, но и воевать. Именно эти вещи сейчас отрабатывают украинские пилоты. Игнат также напомнил, что минимальная программа подготовки на F-16 – два года. Украинский железнодорожный состав и наземный персонал проходят ее гипербыстрыми темпами, переобучение продлится около полугода. Тем временем Wall Street Journal проанализировал черновой вариант мирного соглашения между Украиной и Россией от 15 апреля 2022 года, считая, что цели кремля не очень изменились за два года, и он снова хотел бы превратить Украину в нейтральное и уязвимое государство в случае переговоров. Документ демонстрирует, на какие глубокие уступки готовы были пойти участники переговоров с украинской стороны в первые недели войны и к каким компромиссам может склонять Украину Россия, если западная военная поддержка иссякнет и Россия получит значительные территориальные достижения. В проекте договора говорится о том, что Украине будет разрешено стремиться к членству в ЕС, но не будет разрешено присоединяться к военным альянсам, таким как организация Североатлантического договора НАТО. Согласно драфту, иностранное оружие не будет допущено на украинскую землю. Вооруженные силы Украины будут сокращены до определенного размера. Россия стремилась ограничить все, от количества войск и танков до максимальной дальности стрельбы украинских ракет. Крымский полуостров, уже оккупированный Россией, оставался бы под влиянием Москвы и не считался бы нейтральным. Будущее Восточной Украины, оккупированной Россией в 2014 году, не было включено в проект. Этот вопрос оставили для личного обсуждения Владимира Путина и Владимира Зеленского, которые так и не встретились. Москва также настаивала на том, чтобы русский язык функционировал наравне с украинским в органах власти и судах. На этот пункт Киев не согласился. Сейчас Украина заявляет, что не начнет мирных переговоров, пока Россия не выведет войска с ее территории. Президент Владимир Зеленский убежден, что прекращение боевых действий просто позволит России перевооружиться и лучше атаковать Украину в будущем. И хотя президент Турции Раджеп Тейп Эрдоган в начале этой недели предложил возобновить переговоры, любая новая попытка достижения мира выглядит маловероятной в ближайшем будущем, пишет Wall Street Journal. При этом аналитики отмечают, что военная победа любой из сторон выглядит все более недостижимой. Хотя линии фронта почти не продвинулись за год, пессимизм относительно перспектив Украины растет. Россия недавно сделала первый значительный прорыв за несколько месяцев, а у киевских сил заканчиваются боеприпасы и человеческие ресурсы. С момента своего первого вторжения на восток Украины и аннексии Крыма в 2014 году Россия нарушила более 400 международных договоров и конвенций. Более того, все предыдущие соглашения о прекращении огня или мирные договоры с участием России в Грузии, Сирии и Украине были впоследствии использованы Кремлем для собственной выгоды. Министр обороны Канады Билл Блэр допустил возможность того, что канадские инструкторы могут вернуться в Украину для тренировок украинских солдат при определенных условиях, но это должно быть сделано достаточно осторожно и ограничено. Блэр рассказал об этом в контексте последних заявлений президента Франции Эммануэля Макрона. Отметим ранее, Блэр исключил возможность развертывания боевых подразделений в Украине. Соглашение о безопасности между Канадой и Украиной, подписанное в минувшие выходные, предусматривает, что Канада может вернуться к проведению учений в Украине, когда позволят условия. «Международный порядок изменится в следующие 50 лет, если Украина проиграет в войне с Россией». Об этом президент США Джо Байден уведомил союзников. В частном порядке рассказали Bloomberg, осведомленные источники. В связи с этим он потребовал к июньскому саммиту G7 разработать план по использованию замороженных российских активов, чтобы направить их на финансирование бюджета Украины, а затем для восстановления страны. При этом президент подчеркнул, что предоставление Киеву доступа к замороженным средствам России не отменяет необходимость финансовой помощи со стороны США также в Белом доме убеждены, что Россия не должна самостоятельно решать, когда компенсировать Украине причиненную ущерб, утверждают собеседники агентства. Чиновники G7 уже обсуждают использование замороженных активов России в качестве залога или гарантий. Все союзники Киева сходятся во мнении, что эти средства должны оставаться закрытыми для Москвы, если она не согласится помочь в восстановлении Украины. Однако между странами нет единого мнения по поводу законности полной конфискации, подчеркнули собеседники агентства. Тем временем бывший президент США, который претендует занять этот пост во второй раз, Дональд Трамп пользуется большой поддержкой, чем действующий глава Белого дома Джо Байден. По меньшей мере в семи штатах, которые, вероятно, будут определять результаты выборов. Опрос показал, что Байден отстает от Трампа в семи ключевых штатах – Аризоне, Джорджии, Пенсильвании, Мичигане, Северной Каролине, Неваде и Висконсине. Всего в этих семи штатах 48% избирателей заявили, что поддержат Трампа, а 43% Байдена. Преимущество Трампа оказалось сильнее всего в Северной Каролине, где он опережает Байдена на 9% пунктов с 50% поддержки по сравнению с 41% Байдена. В то же время глава Минобороны США Лой Тостин в Комитете палаты представителей по делам вооруженных сил заявил, что поражение Украины приведет к войне НАТО с Россией. Он выразил уверенность, что президент России Владимир Путин не остановится в попытках захватить суверенную территорию своих соседей. По словам Остина, страны Балтии очень беспокоятся, не окажутся ли они следующими. Они знают Путина, знают, на что он способен, и откровенно говоря, если Украина проиграет, я действительно считаю, что НАТО будет воевать с Россией, отметил он. В Госдуме же после заявления главы Пентагона призвали НАТО не доводить до войны с Россией и распуститься. И перейдем к главной новости России, произошедшей сегодня. Очередь у храма Уталимая печали» в Марьино на прощание с Навальным растянулась более чем на 2 километра. На улицах масса полиции и установлены ограждения. Телеканал «Дочь» сообщает о перебоях с интернетом в районе церкви. Люди на церемонии прощания с Алексеем Навальным скандируют антивоенные лозунги «Навальный, не сдавайся, не забудем» и обвиняют в убийстве Владимира Путина. К похоронному катафалку с гробом летят цветы. Источник московского времени близкий к Кремлю и высокопоставленный Сотрудник одного крупного общероссийского издания рассказали, что администрация президента поручила как государственному телевидению, так и онлайн-медиа не освещать прощания и похороны Алексея Навального. В результате российские крупные частные и государственные медиа практически полностью проигнорировали похороны Навального. Крупнейшие российские издания, включая РБК, Коммерсант Рео Новости, Интерфакс и ТАСС, ограничились короткими сухими сообщениями о том, что Навальный похоронен. Все они также разместили предупреждение Кремля о том, что за участие в несанкционированных акциях на прощании с политиком россиянам будет грозить ответственность по закону. Одновременно на разных площадках церемонию смотрели более полумиллиона человек. Уже известно как минимум о 45 задержаниях участников похорон Навального. Спасибо, это были все главные новости к данному часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится наша работа, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями из Украины и России. А если вы хотели бы помочь нам делать материалов, Материал еще более качественным, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. Увидимся завтра.